0: Привет, ребята! Это подкаст Смотрители Маяка. Здесь мы обсуждаем жизненные вопросы, интересные книги и общаемся с занятными гостями. Поехали. О чем сегодня мы будем говорить?
1: О когнитивных искажениях.
0: Точно, мы сегодня обсудим а, когнитивные. Искажение на основе книги Даниэля Канимана Думай медленно, решай быстро.
1: Название переведено плохо.
0: Потому что на английском оно звучит Thinking fast and slow.
1: Да, мышление быстрое и медленное.
0: Да. Автор книги выделяет в психике человека две системы: одна, которая срабатывает автоматически и супер быстро почти не требуя при этом усилий. А вторая используется, она подключается избирательно и используется для сознательных каких-то умственных усилий. И, соответственно, более затратно для психики. Когда все происходит гладко, то вторая система, она практически не участвует и принимает все, что транслирует первое. Вторая система приходит в действие только тогда, когда обнаруживается событие, нарушающую модель окружающего мира в представлении первой системы. Первая система отлично работает, и она позволяет экономить кучу э, психической энергии таким образом, потому что э, на таком некотором автоматизме работает. Но ей свойственные некоторые искажения и систематические ошибки. Она плохо шарит в логике, статистике, числах. И вот... Это мы как раз и будем разбирать.
1: У меня вообще сложилось мнение, пока вот я сейчас перечитывал список тех когнитивных искажений, которые есть, что по большому счету они все основаны на одной единственной страсти нашего мозга максимально уменьшать расход энергии. И с одной стороны это понятно, понятно, как это возникло эволюционно, потому что мозг, который не не следит за той энергией, которую он тратит. А мозг, напомню, это орган, который жрет энергии совершенно несоразмерное своему весу количеству. Так вот, те те существа, у которых мозг тратил энергию направо и налево и никак это не лимитировал, скорее всего, просто все повымирали нахрен. Просто потому, что количество энергии ограничено. А мы выжили, и мы выжили с мозгом, который очень по-скупердяйски относится к той энергии, которую он выделяет или не выделяет на какие-то процессы. В общем-то, из этой самой идеи, из из этой особенности нашего мозга растут ноги у всех наших когнитивных искажений и и у существования вот этих двух, условных систем мышления быстрой и медленной медленная жрет энергию соответственно когда можно обойтись быстрый мозг обходится быстрый а когда нельзя обойтись быстрый мозг все равно старается обойтись быстрый и в общем имеем то что имеем мне очень запомнилась такая штука как которая называется отклонение в сторону результата это искажение которая выглядит примерно так. Мы судим о том, как мы пришли к результату по этому самому результату. То есть мы оцениваем свои собственные решения, которые привели нас к результату в зависимости от того, хороший получился результат или плохой.
0: А, то есть это то, что по-английски называется result
1: Да, это result Это происходит потому, что у нас в мозгу есть система вознаграждения, которая выделяет нам дофаминчик или чего-нибудь каких-нибудь внутренних нейромедиаторных ништяков в зависимости от того, получили ли мы то, что мозг считает хорошим или не получили. Тот путь, которым мы к этому пришли, его абсолютно не интересует, он не в состоянии это оценить сам по себе поэтому такие вот э, исторические деятели как екатерина 2 которая сказала что победители не судят когда кто-то там если я сейчас конечно не путаю каких-то там имен потому что в истории я не очень хорошо разбираюсь но по моему был эпизод когда суворов чего-то там поступил как-то суворов это полководец такой поступил как-то то ли он приказ не выполнил То ли он по собственной инициативе принял какое-то решение. Ну, в общем, сделал нечто, что было как бы не совсем в порядке вещей. И если бы то, что он сделал, не увенчалось успехом, скорее всего, он получил бы за это по шапке. А поскольку у него получилось то, что он хотел, то когда его недоброжелатели предложили его наказать, вот она сказала, что победители не судят. Что, конечно, бред полный, потому потому что это оценка по результату. Да, и что в этом плохого? Можно привести довольно много примеров, когда результат, в принципе, неплох, но при этом те решения, которые принимаются в процессе, дороги к этому результату, они очевидно хреновые. Ну например, мы можем закрыть глаза и перебежать дорогу и скорее всего, у нас даже машина не собьет. Но было бы глупостью утверждать, что это отличное, отличное решение. можно потом
0: припираться с водителями. И говорит, что победителей не судят. Вот даже
1: Екатерина Вторая. <свят> если Екатерина Вторая для
0: вас не авторитет. <свят> тогда нам вообще не о чем с вами разговаривать.
1: А еще есть такая поговорка, как «все хорошо, что хорошо кончается». <свят> если мы идем по тропинке в ночном лесу через болото с комарами малярийными и с крокодилами, и при этом таки доходим до нужной нам избушки, то это не значит, что мы выбрали офигенно безопасный путь.
0: Ну да, я от себя добавлю, раз мы оба спортсменные футболисты, то как может плохо действовать на команду и на ее развитие этот эффект? Если вы победили, то у вас в таком случае, ну, если вы судите просто по результату, у вас пропадает мотивация искать ошибки, Которые были неизбежно допущены в игре, и как-то улучшать
1: свою игру, потому что вы победители. Mm, Че, какие еще тут можно привести примеры? Ну, вот из того, что мне встречалось э, в реальности э, я не пристегиваюсь за рулем, потому что Ну, я 20 лет езжу за рулем, и все еще жив, а значит, и пристегиваться не нужно.
0: Или наоборот, был противоположный случай, когда известный какой-то футболист, неважно кто, тоже говорил, что он не пристегивается. Когда его спросили, почему, он сказал, что один раз он не пристегивался, ну, в смысле, он до этого все время не пристегивался, и в какой-то момент его машина попала в аварию, и за счет того, что он не был пристегнут, он успел перепрыгнуть на соседнее сиденье. И это А-а, его способно. Это же
1: был Владислав Радимов, по-моему?
0: Да, мне кажется, что да. Вот. Из чего он сделал вывод, что так и надо продолжать, потому что результат оказался положительный.
1: Где-то в параллельных 50 мирах 50 Владиславов Радимовых, которые не пристегнулись и получили серьезные травмы или умерли, грозят ему пальчиком среднем. <смех>
0: <смех> <смех> Хорошо, <смех> поехали дальше. Так, ну что ж. Я, кстати, делаю такой дисклеймер, что у нас сегодня будет много умных слов, и мы будем чувствовать себя очень умными. Поэтому начнем со словосочетания «эвристика доступности». Это... Эффект, благодаря которому мы оцениваем события как более частое или более вероятное в зависимости от того, насколько легко мы можем вспомнить примеры таких событий. Если я, например, начну оценивать э, риск быть сбитым в ДТП исключительно по тому, как часто в ДТП попадали мои ближайшие родственники, то окажется, что вероятность этого очень невысокая. В то время как вероятность этого выше, чем я предполагаю.
1: Это типа как у нас есть статистика по сотням тысяч, которая говорит о том, что... Пить алкоголь это очень плохо влияет на здоровье, курить это очень плохо влияет на здоровье. Но если у меня есть дедушка, который дожил до 95 лет и при этом бухал как лошадь и дымил как паровоз, то его пример будет намного более весомым в моих глазах чем все эти несчастные 100 тысяч миллионов людей, которых кто-то там когда-то там исследовал и которым, ну, в общем, алкоголь не помог прожить дольше.
0: Да, ты верно замечаешь. Это как раз один из факторов, который влияет на усиление этого эффекта. Близость примера, который перед глазами, то есть вот круг каких-то близких родственников как раз очень на это влияет. Что еще влияет? Например, давность произошедшего. Если что-то произошло совсем недавно, то есть, условно говоря, ты ехал на машине, увидел, что там машина лежит в, в, в обочине, на обочине. В кювете. Машина лежит в кювете. То ты будешь м, ожидать опасность попадания в ДТП э, в какое-то ближайшее время довольно... Ну, не сильно, но больше, чем обычно. А через какое-то время это вернется к некой твоей норме. Также влияет на силу этого эффекта в целом впечатлительность и сила воображения человека. То есть если попросить его представить опасность и риск того, что его съест акула, например, да, то из-за того, что эта картина подогретая фильмами и какими-то сообщениями растиражированными в новостях, эта картина будет очень такая красочная, кровавая и ужасная, настолько, что мы будем склонны преувеличивать эту опасность. В то время как на самом деле вероятность... Быть съеденным акулой в целом по планете – это один случай на 300 миллионов э, жителей планеты в год. То есть она исчезающая мала и гораздо больше вероятности э, помереть от каких-то других... Причин, которые мы можем.
1: Да, сосулька на голову упала. Просто про сосульки, которые падают на голову, не снимают фильмы ужасов.
0: Да, да. И это не представляется чем-то таким ужасным и красочным.
1: И, наверное, мне сейчас еще вспомнилась такая штука про то, что когда падает где-то самолет, и об этом пишут вся газета, то резко подскакивает количество. Людей, которые отказываются от полета. Они сдают билеты какое-то время после этой авиакатастрофы. Хотя если чуть-чуть подумать и попробовать построить график частоты авиакатастроф, то он на небольшой дистанции довольно ровненький, а на дистанции подлиннее, в десятки лет, он просто падает со временем уверенно. Mm-hmm. То есть летать со временем становится все безопаснее, а если мы говорим о дистанции там, в год, например, то в принципе по году плюс-минус равномерно распределены эти э, авиакатастрофы. Но, но ведь авиакатастрофа произошла вчера, поэтому лететь сегодня уже страшно, поэтому лучше сдать билет, а через месяц полететь все-таки на самолете. Эффект Даннинга-Крюгера. Это то самое когнитивное искажение, которое заключается в том, что человек, который компетентен в какой-либо области, считает, что, грубо говоря, в этой области и изучать особо нечего. Человек, который, например, очень хорошо разбирается в ядерной физике, будет считать, что... Ядерная физика — это очень сложный и богатый различными подробностями пласт науки. И вообще это занятие как бы для людей очень умных. А вот, например, футбол, если он, конечно, не специалист в футболе, то футбол будет ему представляться игрой максимально простой. Ну, как бы, что там уметь? Мячик пнул посильнее, он в ворота и прилетел. Если такой человек попробует оценить, например, насколько сложно петь, то, в общем, тоже, ну, типа, я же в душе пою и иногда в машине подпеваю, и получается, в общем, хорошо. Ну,
0: или он будет склонен к тому, чтобы упрощать ситуацию, например, говорить, что... Тут как бы либо есть талант, либо его нет.
1: Либо так, да. Основная засада в эффекте Даннинга-Крюгера заключается в том, что человек, который некомпетентен в чем-то, не может оценить глубину своей некомпетентности. То есть он мало того, что считает, что в какой-то область, в которой он не специалист, устроена просто. Так он еще и не поймет, а что, что собственно не так, когда ему на это укажут.
0: Но это по сути сейчас ты говоришь про всех диванных экспертов,
1: так называемых. Да, пожалуй, что диванные эксперты как раз-таки не очень хорошо себе представляют границы своих знаний. Истинное знание в том, чтобы знать пределы своего невежества. Казалось бы, эту фразу можно приписать Екатерине Шульман, но это Конфуций.
0: Хм.
1: Я знаю только то, что ничего не знаю.
0: А вы, ослы, и того не знаете. А вы,
1: ослы, и того не знаете, да. Это Сократ.
0: Хочется каких-то примеров привести, и мне почему-то невольно лезут в голову
1: политики. Мне тоже. Например, руководство нашей страны ä, управляет страной и очень плохо. Но что-то мне подсказывает, что... Немалая часть этого неудачного управления заключается в том числе в неспособности понять, что они делают это плохо.
0: Эффект ореола, или также известный как гало-эффект, это идеализация человека, на основе э, каких-то ограниченных данных, которые мы о нем имеем. То есть это может быть ну, распространенный пример каких-нибудь актеров. Когда мы видим человека в, с его сильной стороны, то как будто бы наша психика достраивает его остальные части личности, которые мы не видим, на такой же высокой планке что заставляет нас ошибаться в оценке личности человека.
1: Да-да-да, отсюда вот растут ноги у всех этих вопросов а, а, и, тем же известным актером на миллион различных тем. Типа там, что вы думаете о том, как как, не знаю, куда вкладывать рубли, например? Покупать доллары или не покупать? Или там, что вы думаете о том какое политическое решение было принято вот вчера. Оно вам нравится, а если не нравится, то почему?
0: Да, не только получается вопросов, но и в целом доверия человеку. То есть точно так же таким образом и попадают а, кинозвезды или спортивные звезды в политику, потому что за счет эффекта ореол они приобретают очень большую поддержку, а, абсолютно несоразмерную их знаниям в политических, в политически важных областях. Одним из таких тоже очень интересных свойств, прикладных этого эффекта Реола, является то, что внешность человека очень влияет на восприятие его как личности в целом. И поэтому проводились исследования, согласно которым очень явно было видно, что мы воспринимаем визуально более красивых людей как более компетентных во всех областях и более приятных. И это, на удивление, работает даже с преступниками. Мне встречалось тоже исследование, согласно которому суды присяжных оправдывали, симпатичных подсудимых. Гораздо чаще, чем подсудимых э, с неприятной внешностью.
1: Вероятно, он убил ту старушку, но он такой красивый.
0: Да, и там приводилась э, фраза одной из э, женщин из суда присяжных, что «но он не может быть убийцей, он же такой симпатичный». Вот, и, собственно, этот эффект очень хорошо используется в рекламе за счет Приглашение вот этих самых celebrities, а, потому что эффект перекидывается и на сам продукт таким образом.
1: Угу. Я вот очень долго не понимал, а, в чем вообще идея, когда какой-нибудь месси Брюс Уиллис. Или... или Брюс Уиллис, да, просто. Вот была совершенно идиотская реклама, по-моему, банка Траст лет 10 или 15 назад когда висел рекламный билборд, на котором просто была фоточка Брюса Уиллиса и подпись, что типа «он такой же, как я, только банк». И они ему заплатили за это то ли миллион, то ли два. Причем, понимаешь, да, они просто ему заплатили за использование образа, не за то, что он там на фотосессию приехал. Они просто фоточку взяли. Типа «Вы не будете возражать? Вот вам миллион, что мы заюзаем». Да, и это работает. И это работает. И это странно, но да, да, это работает. Эффект знакомства с объектом. Мы воспринимаем событие или, или предмет, или человека лучше, он для нас приятнее, когда он нам встречается не первый раз, чем те, которых мы видим впервые. Я тут могу предположить, что тут срабатывают те самые э, древние механизмы мозга, которые связаны с э, ну, с различием свой-чужой. То есть если мы уже когда-то видели этого, этого человека, и он нас, грубо говоря, не убил и не изнасиловал, то в принципе он окей. А поскольку он нас не убил, как мы знаем, что он нас не убил? но ну, мы живы, мы можем его видеть по второму, третьему, четвертому разу. Значит, скорее всего, он свой, значит, скорее всего, опасности от него нет. Если мы увидим впервые, то, вероятно, этот хрен из соседнего племени. И, вероятно, он меня сейчас попробует убить и ну, съесть. Отсюда и растут ноги у ксенофобии всех сортов. Да, ну, ну в общем, да, но это уже несколько другой вопрос, в котором мы сейчас углубляться не будем. Я в связи вот с этим эффектом знакомства... Да, на этом эффекте знакомства, естественно, работает э, в том числе на нем вся реклама. На нем работает, ну вот знаешь, это высказывание, если не ошибаюсь, Геббельса, про то, что любая чушь станет правдой, если ее повторить достаточное количество раз. Тут работает именно вот эта штука. Если мы повторяем про то, что наши соседи злобные каннибалы и нужно немедленно их всех убить, то если это повторить, допустим, 500 раз условно, то даже человек, который сомневался через 500 раз подумает, что, ну, блин, ну, в общем, да, чё, надо скорее их всех поубивать. Ну да, это же такое
0: уже мейнстримовое Да, все об этом мнения.
1: И, и уже последние несколько лет, типа, я об этом слышу, и все мои знакомые, как бы, тоже об этом слышали. И никто в общем особо вроде с этим и не спорит, а те, кто спорят, те какие-то отщепенцы, которых не надо слушать. Короче, все знают, что они злобные убийцы. Что тут говорить-то вообще?
0: Да, похоже, что этот эффект очень круто применяется в пропаганде и. Ам не так много умения у очень многих людей этому противостоять. Как, кстати, можно этому противостоять?
1: Я думаю, что выбирать источники информации. Правильно. Я вот тут подумал, на самом деле, что когда возникает вот такая тема, типа надо ли делать прививку или не надо, Неогромное, но неожиданно огромное количество людей принимает и озвучивает точку зрения, которая совершенно не дружит с логикой. Здесь речь идет не о том, что они тупые. Хотя, вообще-то, это первое, что в голову приходит. А если подумать об этом, то можно прийти к выводу о том, что речь идет просто о наличии навыка выбора источника информации. Потому что, ну, откуда мы знаем то, что мы знаем? Мы знаем, потому что мы это где-то прочитали, или нам кто-то об этом рассказал, или мы увидели какой-нибудь ролик на ютубе. А почему мы увидели именно то, что мы увидели и прочитали именно то, что мы прочитали? Потому что мы выбрали смотреть и читать именно это. И разница между людьми, которые принимают совершенно идиотское решение и теми людьми, которые принимают условно-адекватное решение, она, как правило, заключается не в том, что первые тупые, а вторые умные. А в, в, том, избирательности в избирательности источников. источников информации, да. Тут как бы можно задаться, конечно, вопросом, почему первые выбирают идиотские источники, да. а вторые нет. Но... Я тоже но это уже совершенно другой частный вопрос скорее, потому что у тебя может быть какой-то навык, например, не знаю, грибы искать в лесу и не травиться от них, да, а может и не быть. И от того, что он у тебя есть или нет, это напрямую не говорит о том, тупой ты или нет. Если ты не отличаешь мухомора от ложного мухомора, это не говорит о том, что у тебя IQ 50. Это говорит о том, что у тебя нет этого навыка. Вот и uh-huh. все. Да, мы
0: сейчас говорим именно про навык.
1: Да, мы сейчас говорим именно про навык. Mm-hmm. Вот, пожалуй, это было лирическое отступление. Да, я тут еще вот в связи возвращаясь к эффекту знакомства с объектом, знаешь, иногда проводятся опросы социологическими службами, опросы открытого типа. Кому вы доверяете? Когда фамилию не называется, а фамилию называет только тот, кто отвечает на вопрос. То есть ему не предлагается лист из фамилии, да, типа поставьте галочку. Uh-huh. И вот я каждый раз, когда читаю результаты этих соцопросов, я ловлю себя на мысли, что вот если бы я не знал, какой вопрос задавался человеку, я бы предположил, что вопрос звучал примерно так. О ком вы сейчас вспомнили? Потому что там такие странные фамилии, которые скорее попадают в этот список ровно потому, что человек о них вспомнил в тот момент, когда ему задали этот вопрос. Ну, Только поэтому и больше не почему.
0: По сути, очень похоже
1: на то, что так и есть.
0: Очень похоже на то, что э, один вопрос подменяется другим. Не тот, кому вы доверяете, а этот вопрос подменяется на э, кого вы можете вспомнить из политиков.
1: Человек отвечает не на тот вопрос, который ему задали, Скорее всего потому, что ответить э, на тот вопрос, который он услышал, ему намного проще психологически, чем ответить на тот вопрос, который ему реально был задан.
0: Да, это, по-моему, называется «mental shotgun». Когда ты отвечаешь не на конкретный вопрос, а ты услышал что-то свое, может быть, даже на какое-то одно слово среагировал во фразе, и ты выстреливаешь своим мнением по площади. Вот, то есть там кто-то спросит тебя, как ты относишься к тому, чтобы, не знаю, космонавт-гей полетел в космос. И очень много людей будет отвечать на вопрос, как они относятся к геям. Хотя вопрос абсолютно не про это. Ошибка ретроспекции. Это когда, если своими словами, человек говорит, а, ну я и знал, я так и знал, что так и будет. Это еще называется знание задним числом. Да, знание задним числом. И восприятие произошедших фактов как предсказуемых.
1: Да, и. именно так все и должно было быть. То, что произошло, все к этому шло. <laughs> да, все к этому шло. Да, я тут подумал, я просто тоже хотел про этот эффект сказать, и я когда про него думал, я вспомнил, что на самом деле большое количество общеизвестных событий воспринимаются именно вот в таком ключе, что ну ну а как иначе? Хотя вообще-то были события, которые произошли или не произошли, и вообще все могло повернуться сильно по-другому. Карибский кризис, например когда была реальная опасность ядерной войны.
0: Да, давай я напомню, что это в начале 60-х, кажется, кризис в холодной войне между Советским Союзом и Америкой, который едва не привел к развязыванию Третьей мировой войны ядерной. Из-за ракет, которые были размещены на Кубе, рядом с Америкой. И когда американцы про это прознали, то очень резкая, интенсивная реакция на это привела к эскалации конфликта, который едва не закончился
1: супербольшой войной. Ну, скажем так, если бы мы оценивали вероятность э, того, что ядерная война таки произойдет, находясь вот прямо в э, то время и в том месте, э, я бы сказал, что вероятность этого измерялась, ну, грубо говоря, десятками процентов.
0: Да, и сейчас, наверное, смотря на вторую половину прошлого века, можно сказать, что ну, конечно, не было никакой Третьей мировой, потому что... Мы же не идиоты. Да, они же не идиоты, и те и другие понимали, что если начнется перестрелка ядерными боеголовками, то никому мало не покажется. Но на самом деле, потом, когда читаешь какие-то исторические Истории, связанные с какими-то историческими моментами, то ä, попадаются крупицы информации о том, что вот здесь там, упал самолет с ядерным оружием, но не взорвался. Вот здесь подводная лодка случайно получила приказ, что нужно атаковать противника. Mm-hmm. И только благодаря тому, что командующий под лодкой на свой страх и риск ä, принял решение этого не делать.
1: А мог он вообще-то и нажать на кнопочку, и в какой-нибудь параллельной вселенной, как бы мы бы уже и не сидели и не записывали этот подкаст, потому что, потому что эпидемия, опять же, коронавирус нам напомнил, в общем, про то, что у нас на планете существует 100 тысяч миллионов миллиардов вирусов, часть из которых может перейти человеку, и часть из этой части может оказаться достаточно опасной. Мы, опять же, в обозримом прошлом с этим не встречались. Ну как, вот последние лет сто особо особо не встречались. Хотя даже испанку можно вспомнить. Как раз сто лет назад. Как раз сто лет назад, да. Но есть э, стойкие подозрения, что некоторые эпидемии, которые обозначались как чума, например, не были в прямом смысле чумой, а были каким-то неизвестным вирусом который выкашивал людей просто, ну, не как коронавирус, а прям так, по-взрослому, не знаю, там, типа, знаешь, 40% смертности. Ну, настоящий мужик, а не вот это вот все Слюнтяйство. Да, слюнтяйство.
0: Хорошо, я добавлю еще про ошибку ретроспекции. Чем этот эффект может быть плох? Тем, что когда мы оцениваем происшествия и собственной истории, то мы э, можем быть из-за этого склонны к неправильному анализу и к неправильным выводам. Ну, то есть, там, не знаю, если какие-то отношения, например, не заладились и закончились как-то не так, как нам хотелось, то мы можем сказать, ну, понятно, ведь к этому все шло, и под вот эту формулу подогнать все, что угодно, что там я был недостаточно хорош, она там была достаточно гулящая, там все, что угодно, что отвлечет нас или уведет в сторону от более глубокого анализа ситуации. Я хотел бы еще добавить по поводу ошибки ретроспекции, как можно с этим бороться. И одна возможность которая здесь всплывает это прокрутить произошедшую ситуацию а, и попробовать объяснить причины ее возникновения другими способами то есть вот в качестве такого а, такой умственной гимнастики взять и к примеру там начало какой-нибудь, Войны, которая ни с того ни с сего произошла, началась. Мы, конечно же, про Вторую мировую. Или про какую-нибудь другую не будем называть. Если есть ощущение, что к этому все шло, и что по-другому не могло дальше развиваться, развиваться события, что это было логичное следствие, то можно попробовать придумать хотя бы парочку альтернативных объяснений, процессов, которые предшествовали этому событию, которые могли вести
1: к совершенно иным иным последствиям. То есть придумать варианты развития событий с той точки, что еще могло бы произойти, кроме этого. Мне просто этот способ, как уменьшить вот это искажение, ошибку ретроспекции, попадалось на глаза вот такое поведение то есть мы представляем себя в этой точке когда произошло это событие и смотрим а какие вообще какая развилка была что могло еще произойти какие были альтернативные варианты началась первая мировая потому что грохнули этого чувака а если бы вы не грохнули что Эрц, бы? герцога фердинанда ну, да а грохнули бы кого-нибудь другого началась бы она А если бы грохнули, я все такие, ну, типа, ну, что из-за этого войну, что ли, начинать? Я так подозреваю, что да, конечно, многие исторические события. Ну, скажем так, они не не происходят э, из-за того, что обозначено как их причина. То есть то что произошло скорее могло служить поводом или спусковым крючком но вообще говоря спусковой крючок не стреляет сам по себе да? для этого нужно еще там все, все снаряжение всякие там патрон порох пуля вот это вот все
0: ну и множество разных обстоятельств должно сложиться да не сложиться
1: многие процессы конечно обусловлены какими-то объективными причинами но это не значит что они были обречены произойти
0: Ну что, давай тогда закругляться Мы обсудили 5-6 основных Когнитивных искажений Которые нам захотелось выбрать Но вообще, на самом деле, их список довольно велик И если у нас будет настроение Мы еще, возможно, к этому вернемся Что хотелось бы сказать в заключение
1: Давай я скажу в заключение я подумал, что когда я сейчас читал э, вот этот очень длинный список э, когнитивных искажений, который даже длиннее, чем э, тот список, который есть в книжке Даниэля Каномана, с которой мы начали, я подумал о том, что мы буквально набиты этими самыми искажениями из-за того, что... И это вот была мысль, до которой я дошел э, недавно... Я внезапно понял, что мы, или наш мозг в том числе, никогда не проектировались под задачу объективного восприятия реальности. То есть условный заказчик никогда условному исполнителю такую задачу не ставил, не составлял техническое задание, что, мол, мне нужно, чтобы получился человек, который будет объективно воспринимать реальность. Хер там был. Наши органы восприятия, и зрение, и слух, и все остальное, что у нас есть, оно, в общем, достаточно, ну, во-первых, не идеальное, а во-вторых, довольно ограниченное по тому диапазону восприятия, который, который у них есть по сравнению с тем диапазоном, который существует в природе. Видим мы, например, достаточно узкую часть электромагнитного спектра, там с 350, по-моему, до 700 нанометров длина волны. Мы даже радиоволны не видим.
0: А это полнадцатый.
1: Слышим мы тоже от 20 Гц до 20 кГц, причем до 20 кГц это скорее у, у ребенков, а взрослые, по-моему, у них снижается этот порог там до 16, 16, 15. И нижний, по-моему, кстати, тоже поднимается чуть-чуть повыше. Точно так же наш мозг формировался под задачу выживания. И с этой своей задачей худо-бедно ну, он справлялся в тех условиях, в которых мы жили большую часть своей истории. Он и сейчас справляется, по большому счету. По большому счету, да, но сейчас мы живем совершенно не в тех условиях, в которых наш мозг формировался. И это, конечно, приводит к массе неудобств, так скажем. Поэтому, поэтому да, поэтому огромное количество багов, нестыковок и косяков есть в нашем восприятии реальности. И закончу на обнадеживающей ноте. Если про эти искажения знать, то есть минулевой шанс сделать поправку, найти искажения и принимать более правильное решение.
0: Ну да, как говорится, если знать имя дракона, то это уже полдела, чтобы его убить. Если мы знаем, как называются когнитивные искажения и про что они, то у нас есть шанс что-то с этим поделать. Аминь. Всем пока. Это был подкаст «Смотрители Маяка». До встречи.